0: Bene, allora perché le nostre costituzioni sono argomento di discussione per i filosofi? Beh, perché la sfera morale e anche quella legale si sovrappongono. Molte norme etiche che regolamentano il nostro comportamento quotidiano sono principi, sono leggi e viceversa. La legge più importante, la legge delle leggi è proprio la Costituzione. Ora, costituzione solitamente definita come sistema di principi fondamentali secondo i quali appunto lo Stato viene governato, ha un influsso su tutti, sulle nostre vite, cioè sulla vita dei cittadini di uno Stato, cittadini di uno Stato che compongono la cosiddetta Demos, Demos quindi è l'unica fonte legittima di potere governativo delle democrazie di oggi. Vi ricordo che Demos non consiste nelle stesse persone, costantemente, perché appunto le generazioni arrivano e passano così come passa il tempo. Quindi le Costituzioni sono dei contratti intergenerazionali. Quindi quanto peso hanno o hanno avuto i padri fondatori? Oggi quanto siamo vincolati a una Costituzione, io quella tedesca, voi quella italiana, che ovviamente è stata creata ben prima della vostra e nostra nascita? Questa è la domanda chiave di questa mia presentazione. Allora, non spetta a me come straniero giudicare certo alla Costituzione italiana. Dico solo però che la Costituzione italiana sembra essere l'unica in Europa, forse addirittura l'unica al mondo, che ha un sistema bicamerale con uguaglianza assoluta delle due Camere del Parlamento, quindi il Senato e appunto la Camera. Tutti gli altri Paesi hanno sistemi diversi, ad esempio il sistema monocamerale o bicamerale, per cui le due Camere hanno degli scopi diversi. Gli articoli dal 55 all'82 definiscono il ruolo del Parlamento e anche dello, dello Stato. Sono state proprio il centro delle riforme, molto spesso, anche di recente nel 2016. Quindi forse una riforma dovrebbe servire. Speriamo quanto prima, in modo tale che la mia teoria possa essere ancora più applicabile all'Italia rispetto ad altri paesi. Questa però delle riforme è una teoria che vale per tutti, anche alla Costituzione, ripeto, italiana, tedesca, americana, qualsiasi Costituzione al mondo. Penso infatti che l'interfaccia tra filosofia, demografia e principio sia un principio appunto fondamentale. Allora, la presentazione eh, riguarda eh, parlare dell'inizio del dibattito, farò riferimento cioè al locus classicus di Thomas Jefferson, eh, fine del XVIII secolo, faccio riferimento ovviamente agli Stati Uniti e alla Francia. Poi parlerò di alcuni concetti che sono importanti per il nostro dibattito e poi eh, condividerò una procedura di eh, modifica, cioè di emendamento della Costituzione e utilizzerò dei dati demografici per illustrarla, dopodiché proverò a copiare e incollare queste idee al contesto italiano e quindi andremo a parlare di pro e di contro della mia proposta prima del eh, punto finale. Citiamo allora Thomas Jefferson dal 1789. Allora, una generazione ha il diritto di legarsi all'altra? Beh, è un dibattito che non è mai nato né da questo lato dell'Atlantico né dall'altro. La Terra appartiene alla generazione che vive quella generazione, quel momento. Ogni Costituzione scade alla fine di 19 anni se è applicata per più a lungo è un atto di forza, non certo di diritto. Quindi Jefferson ci dice che la domanda, cerco veramente il termine giusto, qualcosa di nuovo, cosa che hanno detto appunto i grandi filosofi politici, posso fare riferimento a Hobbes, Montesquieu, Rousseau, eccetera, cosa hanno fatto questi grandi filosofi politici? Hanno creato le basi, veramente le fondamenta per i primi cosiddetti atti costituzionali, esperimenti, come sapete, francesi e americani o statunitensi. Hanno quindi pensato a un contratto sociale. Per loro, però, l'uscita dallo stato della natura e l'entrata, cioè l'ingresso in un contratto sociale è stato un atto singolare cioè non un atto che, come dicevo prima ogni generazione dovrebbe essere chiamata a ripetere Eh, Jefferson ha difeso veramente questo modello di Costituzione che lui chiamava Sunset cioè creava una sorta di sovranità generazionale completa Ora, questo forse un'idea non molto buona, troppo estrema, giusto? Per cui questo vuol dire che alla Costituzione perpetua allora è migliore? Domanda. Beh, forse eh, come sapete la cosa migliore è quasi sempre nel mezzo. Ancora qualche definizione prima di continuare. Ho dicevo prima sunset come tipo di costituzione. Ehm, scade dopo un certo lasso di tempo. Questo può portare a una situazione in cui addirittura manca la Costituzione in un Paese. Al contrario, quella perpetua che cos'è? È una Costituzione che non permette appunto sostituzioni oppure sorte di modifiche. Noi viviamo solitamente una Costituzione che si chiama a durata di default, fissa, cioè a meno che non ci siano obiezioni e quindi un certo livello di supporto politico, la Costituzione semplicemente continuerà a vivere. Allora, le Costituzioni che hanno il meccanismo di cambiamento o di modifica rigido, come quella italiana, oppure quella che si cambia, come dire, rapidamente e facilmente, ricadono in questa categoria, che si chiama letteralmente Endurance. Possiamo fare di nuovo una distinzione, quindi la seconda che appena parlato è endurance, che è con un meccanismo appunto di revisione o di assenza di revisione, quindi una sorta di biforcazione. Guardate, sia nel passato che nel presente, e, anche in questo momento abbiamo qualcosa come 1935 costituzioni al mondo, allora molte di queste non hanno un meccanismo di revisione. Pensate, negli Stati Uniti eh, i senatori potrebbero proporre qualcosa come, e di ciò che succede, qualcosa come una ventina di proposte di modifica all'anno. Da quando è stata creata la Costituzione ne sono arrivate migliaia in America, ma solo 27 ratificate e quindi sono diventate parte della loro Costituzione. Quindi se non c'è un meccanismo di revisione ricorrente non c'è neanche il tempo di riflettere sulla Costituzione inserita proprio nel testo stesso, quindi non c'è tempo quasi di riflettere sui testi. Le Costituzioni invece col meccanismo di revisione sembrano essere più in linea del principio di sovranità generazionale. In effetti la generazione è sovrana se ci pensate solo se può vivere rispettando la costituzione che questa stessa generazione avrebbe scelto consideriamo adesso la terminologia quindi quali costituzioni sono più vicine all'idea di giustizia intergenerazionale ora se sosteniamo l'idea detta generale Possiamo dire che il diavolo è nei dettagli, come solitamente accade. Ho un esempio pratico per rispondere a queste due domande. Almeno due domande che vi sto per fare. La prima, ogni quando dovremmo riunire la Commissione per cambiare la Costituzione e soprattutto questo lasso temporale deve essere lo stesso per ogni Paese? La Commissione infatti deve essere riunita appena si raggiunge un certo punto, cioè i cittadini sono soggetti a una Costituzione in cui appunto la maggior parte dei cittadini non può partecipare o perché non erano ancora nati o perché non sono ammissibili, cioè non potevano votare al momento dell'approvazione. Io lo chiamo punto di svolta generazionale questa sorta di data. I dati demografici sono a nostra disposizione a questo punto, quindi lo possiamo calcolare in ogni momento e per ogni paese. Ci servono il numero di cittadini che possono votare quell'anno sulla base dell'adozione della Costituzione. Il numero di cittadini che arriva a essere maggiorenne negli anni successivi e diventano quindi parte del Demos e poi il numero di membri della generazione d'origine, quella quindi che probabilmente morirà dopo pochi anni. Comunque applicando questo principio alla Germania capiamo che l'ultima grande riforma della nostra Costituzione di base è stata realizzata nel 1994. Ma ci chiediamo, ma allora la Costituzione attuale quando è stata adottata? Allora chiaramente ogni paese eh, è diverso, in Germania la cosiddetta Costituzione o meglio ancora Commissione Congiunta per la Costituzione si è riunita dopo la nostra unificazione, c'è stato un insieme anche di eh, contestazioni, ma insomma in questo momento abbiamo definito questo cosiddetto punto di svolto o anche punto di partenza, ovvero il 94% per noi in Germania è l'anno base in quel momento avevamo 60.452.000 votanti o elettori in Germania però questo numero, questo demos non è mai stato cambiato da una parte abbiamo membri della società come dire che muoiono e dall'altra parte abbiamo i giovani che entrano quindi i maggiorenni tutte le persone che diventano appunto come dire cittadine eh, e cittadini che possono votare, qui vedete nella prima colonna Vedete che sempre meno Demos d'origine sono vivi, è normale, sono persone che, che ci lasciano. Qui abbiamo fatto un calcolo attuale, adesso no, non voglio farvi matematico, ma capite che le nuove generazioni diventano sempre più numerose, sostituiscono sempre di più il Demos. e A un certo punto arrivano al 50%, anzi al 50% più 1%, quindi la nuova maggioranza. E questo appunto è il punto di svolta generazionale. In quel momento la gente in quel paese, la maggior parte quindi, vive con una Costituzione non fatta, non approvata da loro, ma approvata da persone che sono o morte o comunque, diciamo, non sono più la maggioranza della popolazione. Ora, questo esempio concreto, che lo posso fare ovviamente, anche voi lo potete fare per il singolo paese, quello che vi faccio vedere qui è una illustrazione che riguarda appunto la Germania, quindi il ciclo generazionale è di 32 anni, perché abbiamo una struttura molto vecchia nella piramide demografica tedesca, quindi il prossimo punto di svolta generazionale per noi Germania sarà nel 2025, cioè fra tre anni. Ora, questo esempio concreto eh, risponde alla domanda che ho fatto in precedenza, e cioè Ma questa commissione per le riforme quando dovrà riunirsi? Quando sarà necessaria affinché la Costituzione non sia una Costituzione basata sulla tirannia? Quindi quando arriveremo al punto di svolta della generazione, giusto? Dipende dalle caratteristiche demografiche, 32 anni più o meno per i nostri paesi probabilmente 33 o forse 31 anni per voi italiani, però il principio rimane immutato. La Commissione infatti deve essere riunita quando si scavalca questa sorta di punto. In questo caso quindi a un certo punto la popolazione potrebbe dire non ci sto, siamo la maggioranza, non vogliamo vivere con una vecchia Costituzione. Quindi questo punto di svolta vuol dire che la Costituzione diventa tirannica, non dipende più cioè dai tentativi di riforma. L'esempio italiano è interessante. Nel dicembre del 2016 agli italiani è stato chiesto di approvare o non approvare il principio costituzionale della riforma Renzi che avrebbe generato la più grande riforma costituzionale d'Italia dalla monarchia e avrebbe avuto un impatto sul Parlamento. Io vi chiamo eh, informalmente la gente del 2016, quindi gli italiani, il demos del 2016, beh, eh, potevano dire un sì o un no, giusto? E sapete che è stato un no, è stato il risultato del vostro referendum ma l'attuale Costituzione italiana non è tirannica dal punto di vista generazionale cosa vuol dire questo? Vuol dire che il prossimo punto di svolta generazionale verrà raggiunto fra circa 32 anni, quindi saremo più e meno più e meno del 2048 qui in Italia ora questo non è come dire, la durata massima dell'attesa. La mia proposta sarebbe di rimettere la proposta di modificare la Costituzione un pochino prima, cioè prima di arrivare al cosiddetto momento intergenerazionale. Possiamo sempre discutere di riforme, anche in Italia, fra un anno, 5-10. Questa teoria richiede che la finestra di opportunità deve essere aperta per paracchi di tempo molto lunghi però ovviamente queste finestre di opportunità possono essere aperte anche da altri come dire, elementi scatenanti proprio ciò che è successo di recente non avete cambiato la Costituzione Fernando Mengo in effetti ne ha proprio parlato ieri l'articolo 9 è stato presentato per proteggere l'ambiente Uh, proprio per le future generazioni, giusto? Vediamo qualche controargomento, quindi contro questa teoria se volete. Mi viene in mente un argomento. Se le costituzioni riguardano uh, diritti fondamentali e non se ne vuole l'abolizione allora le future generazioni rispetteranno queste regole. Quindi, il valore principale deve essere impermeabile allora? Cioè, non dobbiamo cambiarlo in nessuna generazione? Ve lo domando. Il tema importante qui è se i diritti fondamentali e le libertà fanno riferimento a noi, al presente e anche al futuro, Posso fare riferimento alla dichiarazione dell'ONU, posso fare riferimento a costituzioni nazionali, giusto? Per noi è difficile trovarsi, come dire, nei panni di un, non so, un persiano oppure un giovane cinese, in modo particolare magari una giovane donna. Se abbiamo una buona conoscenza di quella Costituzione, ci rendiamo conto che tanti diritti fondamentali non ci sono nelle loro Costituzioni. Allora, pensate alla libertà religiosa come diritto fondamentale. La Costituzione iraniana fa riferimento all'Islam, come tante altre Costituzioni in questo caso si fa riferimento al primato di una certa religione alcune Costituzioni vanno contro il principio di libertà religiosa ne sono coscienti, ne siamo coscienti tutti non possiamo generalizzare, e quindi fare confronti tra le nostre Costituzioni in Europa e al resto del mondo come facciamo a proteggere la democrazia con le Costituzioni? Qui faccio vedere la cartina del pianeta nel 2021, l'anno scorso, il 96% degli stati di oggi ha una Costituzione, solo il 12% sono però classificabili come piene democrazie. Quindi non possiamo ignorare il fatto che tutti questi paesi che vedete a rosso, sono autocratici, addirittura con sì, delle problematiche veramente a livello di democrazia. Quindi forse le loro Costituzioni eh beh sì, avrebbero bisogno di un bel miglioramento, in modo particolare i giovani in quei Paesi ne trarrebbero vantaggio da questa modifica o riforma delle Costituzioni. Le Costituzioni attuali, quella ad esempio cinese o russa, sono peggiorate, sono veramente deteriorate e quindi servirebbero a maggior ragione delle riforme. Ora, seconda argomentazione. È bene che le Costituzioni ehm, ci proteggano magari dai capricci della politica, sapete com'è la politica. Quindi... È chiaro che a un certo punto la Costituzione deve rimanere forte, sicura, portare avanti cooperazione fra tutti. Quindi questo discorso del silenzio è convincente, abbastanza convincente per non andare sempre a modificare la Costituzione. Non possiamo modificarla ad esempio costantemente ogni cinque anni. Alcuni casi però ci sono stati di protesta, ad esempio generazioni che veramente non hanno mai e poi mai assistito a modifiche della Costituzione. C'è stato un grande dibattito, dibattito che, come dire, ci sta una volta, forse anche più per generazione. Non bisogna mai essere timidi e comunque allontanarsi da un possibile dibattito. La democrazia partecipata deve mirare proprio a portare avanti discussioni attive a livello politica, almeno secondo me una volta per generazione. Ogni singola generazione, come dire, avrebbe il diritto di entrare in queste argomentazioni politiche di qualsiasi tipo, comprese quelle che riguardano eventuali modifiche della Costituzione. Queste modifiche sono in generale necessarie di tanto in tanto. Terza argomentazione contro la mia proposta. Allora, le Costituzioni possono sopravvivere anche alle rivoluzioni. Anche una Costituzione piena di clausole irrevocabili, beh, questa potrebbe essere spazzata via se una nuova generazione la vuole cambiare. A volte si dice nella letteratura che le generazioni sono sempre libere di abbandonare l'ordine costituzionale ereditato facendo cosa? Una rivoluzione. Beh, eh, qualcuno è arrivato a queste conclusioni e cioè che ci potrebbe essere ingiustizia intergenerazionale se appunto non ci fosse costantemente una nuova Costituzione, però lo vedo come argomentazione molto cinica, insomma, storicamente le rivoluzioni sono state seguite da periodi di guerra civile, di sconvolgimenti, morti, sofferenza per grossa parte della popolazione. Ci deve essere un modo più facile per le generazioni per sbarazzarsi di una Costituzione ormai fuori moda. Dunque, queste argomentazioni non sono tutte sbagliate o completamente sbagliate. Vi dicevo che la verità, più o meno, è sempre nel mezzo. Ad esempio, una riforma a tempi fissi, così possiamo chiamarla, potrebbe essere sinonimo di flessibilità. La mia proposta, cioè una commissione di riforma, non è una convenzione costituzionale, cioè il mandato della convenzione sarebbe quella di redigere una nuovissima Costituzione, addirittura del tutto nuova, quindi io non sono certa a favore di questo. La Commissione riforme, al contrario, ha un obiettivo, cioè avanzare proposta per modificare o abolire alcune clausole. Questo esclude il pericolo che una generazione si possa trovare addirittura senza Costituzione. Diamo un'occhiata adesso a un concetto fondamentale, il eh, consenso tacito, vuol dire che se non c'è opposizione, se non c'è voce da parte di una maggioranza contro la Costituzione o contro qualche clausola, allora eh, c'è supporto da parte del demos, quindi chi non parla di dissenso, queste persone vengono viste come persone che sostengono lo status quo. Sembra essere una bellissima giustificazione per non toccare le Costituzioni, così è successo per molto tempo. È però vero che questo tacito consento è un'argomentazione che non arriva poi a molto. Infatti, in una società pluralistica non c'è mai supporto unanime per una Costituzione, c'è sempre chi dissente che vuole quindi cambiare quella clausola, la clausola A, la clausola Z, la clausola 2. Questo tacito consenso deve essere visto come concetto graduale, quindi a parte coloro che scappano da un paese perché magari non vogliono vivere sotto certe clausole costituzionali e poi lasciando da parte chi invece esprime un dissenso aperto, ci sono molte persone che stanno zitte. Perché? Perché non fa parte, come dire, del loro ordine del giorno, della loro vita. Questa potrebbe essere una minoranza o una maggioranza della popolazione, ma lo capiamo solo se ci mettiamo effettivamente a discutere di Costituzione. Solo appunto parlando di punto di svolta intergenerazionale, come dicevo prima. Questo potrebbe essere uno dei momenti in cui si parla di Costituzione. Torno un attimo sugli Stati Uniti. La Costituzione non è mai stata cambiata negli USA, è rimasta immutata ormai da due secoli. E pensate che in America hanno questa cosa folle, veramente questi diritti, non i diritti umani, ma i diritti dei cittadini americani appunto di poter addirittura comprare e andare in giro liberamente con le armi da fuoco. Quindi il dissenso certo varia, 50, 60, 70%, ma la Costituzione non l'hanno mai cambiata. Potremmo dire, la Costituzione si basa sul tacito consenso delle persone? La lascio come domanda aperta. Adesso allora arrivo a una prima conclusione eh, temporanea. Spero infatti di essere riuscito a fare chiarezza su questo punto, cioè il paternalismo intergenerazionale è decisamente problematico, nel senso che l'argomento fondamentale di questo pensiero paternalistico, quindi è vero proprio il framer, quindi è il quadro costituzionale d'origine, beh, sappiamo che questo quadro è in buona posizione adesso, nel senso che riesce proprio a identificare il bene comune, gli interessi generali, ma questo molto spesso ahimè non è vero. Allora, fondamentalmente sono stati quasi sempre degli uomini a creare, a scrivere fisicamente la Costituzione e ahimè molte poche donne ed è molto improbabile appunto che gli interessi di gruppi, magari eh, di adulti contemporanei, questi interessi probabilmente non vengono identificati, non se ne parlava, non venivano neanche a conoscenza di ciò che servirà oggi alla generazione attuale quelli che erano i padri fondatori, come potevano pensare a un futuro per cui oggi parlando meno tra noi adulti ecco, possiamo fare proprio questo esempio e poi di nuovo perché gli uomini a scrivere la Costituzione, perché a redigerla e, e, e questo ci rendiamo conto delle conseguenze vedendo quanto spesso non si parla di donne o di diritti al femminile Spesso si è detto, beh, ciò che è buono per noi oggi, lo sappiamo perché siamo egoisti e pensiamo a noi, ma tendiamo a non pensare al futuro. Quindi, di nuovo, queste persone sono persone che accettano i loro problemi attuali, le teorie contemporanee e fanno fatica a pensare al futuro. Vedete? si tratta fondamentalmente di non pensare purtroppo alle prossime generazioni e a non pensare che le prossime generazioni saranno loro a voler decidere ed è giusto che dovranno appunto decidere da chi farsi rappresentare come redigere una Costituzione Dobbiamo infatti concepire la Costituzione non come un segmento dell'essere ma un segmento del divenire, una parte del processo del divenire Questo meccanismo di revisione è veramente fondamentale se vogliamo davvero rispettare seriamente la cosiddetta sovranità generazionale. Ora vi parlo, certo, non di una ricetta, ma semplicemente di ricerca che ho svolto e che spero sarà svolta. Ora, viste le tradizioni politiche, e legali, nelle democrazie in giro per il mondo... Dobbiamo concepire diversamente la commissione riforme in ogni singolo paese. La famosa taglia unica come approccio non funziona. Non possiamo proporre lo stesso progetto di riforma costituzionale, le stesse commissioni per paesi giustamente enormemente diversi, proprio come il vostro, l'Italia e l'esempio di prima gli Stati Uniti. La ricerca deve fare riferimento al livello nazionale e poi provare a rispondere alle seguenti domande. Domanda numero uno, ho provato a rispondere prima, cioè ogni quanto dobbiamo riunire questa commissione, è veramente stato indirettamente il focus della mia mia lezione. Dopodiché però non abbiamo veramente parlato ovviamente di quanto tempo deve passare tra una riunione della commissione e l'altra, perché appunto dipende dalla commissione, da come viene eh, composta e da quale paese prendiamo in esame quanti membri deve avere, ad esempio, questa commissione, eccetera. Poi, se la commissione avanza una proposta, ad esempio, per una revisione come deve essere poi ratificata questa chiamiamola modifica, questo insieme di emendamenti, capite bene che spetta ad ogni popolo, ad ogni paese prendere queste decisioni e questo diventa un discorso intragenerazionale e neanche più tanto intergenerazionale prima invece avete sentito, ho sempre parlato di contesti e questioni intergenerazionali, non intra quindi È contraddittorio voler cambiare completamente una Costituzione? Io penso alla mia, a quella tedesca, voi state pensando a ciò che conoscete, ovvero a quella quella italiana, beh, dovremmo forse pensare a riforme fondamentali costantemente, ma no, non è una contraddizione questa, penso di no la migliore costituzione nella storia dei paesi non sarà mai, ahimè, la migliore eh, costituzione possibile per quel paese, in quel momento, per quel popolo infatti il progresso morale si accavalla al processo e al progresso costituzionale ad esempio se abbiamo delle costituzioni problematiche questo succede, come dicevo prima, in quella americana L'idea di uh, Costituzione giusta intergenerazionale basata sulla teoria, beh insomma, potremmo chiamarlo un nuovo contratto sociale, se volete. Direi che questo è un argomento interessante per tutti. Ma anche se viviamo in un Paese con la Costituzione, quindi con i diritti fondamentali, libere elezioni, come succede ovviamente in Italia, in Francia e in tanti diversi Paesi, non solamente europei, Allora c'è una domanda, ma insomma questa Costituzione è aggiornata? La possiamo considerare aggiornata? All'inizio sono dei valori generali, poi sotto si parla dell'organizzazione delle istituzioni governative, il miglioramento insomma è sempre possibile. Concludo con un'osservazione. Questo processo di revisione, una volta in itinere, come dire, è sempre a rischio. Abbiamo però tante opportunità che, a mio avviso, sono più importanti dei rischi. Grazie mille.